och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Niklas Lindmark. Jag heter Anne Engrav och här sitter också Anders Stuland. Ja då. <laughs> Detta är er lite ända och den ska vi fira med att trekke en lapp ut av en eske som ska ge oss tema för den episoden. Ja, det är er ett nytt koncept vårt troll i eske. Ja. ja. Eller lapp Det er de skyter fra hofta Og den lappen som ligger i boksen nå den er, Jeg vet at det er min lapp Men jeg, den er så lenge siden den ble lagt ned i At jeg husker nesten ikke hva som stod på den Når det kommer fra deg, Anders Kan det være hva som helst mm. Niklas, er du klar? Jeg er klar Jeg er veldig rask, Anne ja. Ja, Jeg holder ikke ut Bitt, bitte små bokstaver besök hos vinproducent. <laughs> det är er det allt som står. Det är er, er inte som ett spörsmål. Det är er bara ett <laughs> et tema, ett öppet tema. Besök hos vinproducenten. Mm. Ja, det är er lite gøy för det är er ju eh, nu vi av och till får lov til, som vinmonopolen satt så kan vi dra ut och eh, se hur ting blir gjort ute i fältet. Det är er som fältarbete. Ja, men det är er ju inte bara vinmonopolansatte som drar på besök hos vinproducenter. Nej, men det er vanliga folk kan också göra det. Ja, absolut, men därför ja. så tänkte jag att vi har ju upplevt det. Och därför ja. kan vi snacka om det. Det har vi. Men Niklas? Mm. Eh, ser jag på dig. Men nästan tröstande för har du varit hos vinproducent? Ikke som polansatt. Nej, men, men som privatperson. Som privatperson. Ja, men, ja, ja. Ah, det er perfekt. Ja. Men har erfaring der. Skulle jo vært i England, men det blev corona-brastopp. Ja. Ja. Mm. ja, så vi har alle sammen har da noen produsentbesøk under belte, kan vi vel si. Skal vi på en måte da snakke litt om våre erfaringer? Er det, måte, det jeg kanskje var litt på jakt etter her var är er det nog man bör göra och är er det nog man ting man inte bör göra? Åh, oh, det er som är do's and don'ts i Lonely Planet. <laughs> ja, lite sån. Mhm. När var det oss vinprocent sist? Oj 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 oj. Jag tänker på. Nu är det plötsligt väldigt länge sedan. Jag var hos någon norske producenter, ja, inte vinproducenter, eh självklart. För ja, det är er väl två år sedan. Ja, löpte det två år sedan. Jag var i Chile då. Det var väldigt Argentina. Mhm. Mitt sista var det jura då? Ja. Mm. Nettopp. Det tror jag det var. Ja. Ja, det, og det var många flotte besök. Ja. Det vill jag se. Si. Eh, men okej, okay, men vad är er det som är er ett flott vinbesök? Jag tänker eh, som eh, som regel så tänker jag det att hvis du har kommit in på besök till någon, lite som någon app er på besök hos vem som helst. när man har känslan att man har kommit liksom helt hem att man har blivit som lite känt med eh, de som är er där och de har visat något som gör som föles äkta. Det syns jag då tänker att mm, detta var fint och och gärna alla helst att man har lärt något nytt, fått ett nytt perspektiv eller en ny insikt då. Ja. Ehm detta hörs väldigt känt ut. Jag så liker det där att jag som känns att jag har um kanske inte kommit in i stugan till folk men att det det är lika är också träffa de folk som faktiskt lager vin eller de som ställer vinmarka eh inte en land marknadsknott eh, i bläser. Och så och så gärna någon lite sån eh någon någon lite sån 
ikke inside information, men noe litt sånn, noe sånn, noe sånn for, for, fortrolighet da. Ja. Ja. Det... Eh, men eh, det er jo ikke alle producenter eller det er mulig å få den der eh, personlige tonen, tenker jeg. Nej, for det er jo, eh, noen vinproducenter er jo nesten som kongelige. Så de er jo litt sånn stive, og sånn, det er mye sånn konvensjoner, og det er mye sånn, litt sånn stafasje. Ja, hvor er det hvor er det de er enn, de, de kongelige vinprosentene? De kan være hvor som helst, men det er jo helst i, um, uh, på, for vinprodusenter som har mange, mange og ti års historie, og eller uh, klassiske områder som Bordeaux, Burgund, uh, champagne. Ja, og spesielt kanskje Bordeaux, hvor det er sånn, uh, det er ikke en familie, og ofte de mest kjente slottene er jo sjelden familieeid lenger, og de er sånn bank. De er, Banker og finansorganisasjoner uh, og investerings... Uh, ja. ja, det sitter et styre som har eierinteresser som skal ha profit og sånt, men det er ikke... De bygger kanskje ikke en sånn type relation til kunder lenger, fordi dette her går og går av seg selv. De er så øh, velrenommerte i markedet. Det er alltid folk som vil kjøpe vinene fra de mest kjente slottene, og det er alltid folk som vil besøke. Det er sikkert drita lei av der, et sånt renn av folk som kommer og ringer på den der porten øh, som ligger flere hundre meter ned fra slottet, eller at det er sånne turistbusser som stopper og fotograferer folk som kommer trampende inn i vinmarknotene. For disse produsentene så er det bare et slit og kanskje ikke så nødvendig heller å håndtere alle disse turistene, fordi de får solgt vinen sin uansett. Ja. Det er kanskje noe, det er noen få som får lov til å få audiens, Jeg synes også det er pusser det her med at dette her er jo eh, veldig, for mange også veldig uklare skiller mellom jobb og fritid. Det er jo hjemme til mange folk, også blant disse her, tenker jeg på sånne toppeiendommer eh, i Burgund for eksempel. De bor jo på vingården som er på en måte også dristattraksjon, og eh, det å kunne liksom si stopp, nå må du gå, <laughs> for at alle føler du har liksom rett til å eie en bit av dette mm. sted og fenomenet. Ja, skal du straffes fordi du er liksom en av de beste produsentene i Burgund for eksempel, nettopp lagt deg ned, du har vært ute en hel dag ute i vinmarken, og så ligger du ned og så vil litt middag etter ja, å... Ja, du kanskje åpner etter å, første knappen ja, i buksa. Ja, du har spist en deilig eh, potafø eller noe nå, og så ligger du med beina litt høyt opp, og så ringer det på døra igen. Og der står det nok en sånn der eh, gærning som eh, er veldig interessert i Burgund da, for eksempel. Eh, og som da vil ha en bit av deg. Ja. Det er en grund til at mange av disse mest kjente produsentene, ja, de har jo ikke store skilt. Det er, det er hus som ligger gjemt bort i en liten ja, smal gata. Mm. Så er det sikkert det er sikkert ganske sånn ulikt klientell som kommer på besøk også. Ja. De som er veldig interessert til de som egentlig bare har lyst på å drikke. Mm. Ja. Så det må også være litt sånn slitsomt, tenker jeg. Det tenker jeg også. Vi spytter jo når vi er på 
besök hos producenter. Ja. Men jeg tror ikke det er alt. Det er ikke alle som gjør det. Nej. Jeg tog vinkellen for en evighet siden, føles det som nå. Og da var vi på studietur i Portugal. Og der var det ikke noe krav til spytting i lunsjen. Og da vi da skulle på et besøk senere, et flott litt sånn kongelig sted, så hadde de gjort klar en liten overraskelse for oss. Vi kom midt i innhøstninga, det er en spennende tid da, å dra på produsentbesøk, men også veldig slitsomt å ta imot besøk, de som er det. Så de hadde vært ekstra kule med oss, og de skulle la oss få lov til å trampe druer. Og vi fikk lov til oss, og det var så veldig spennende og vi skulle liksom ta på oss shorts og opp i dette karet og vaske føtter og da var det jo da en av mine medstudenter jeg skal ikke nevne navn som fikk litt overtenning og vi gikk rundt der og trampet stemning og var kjempehøy og så skulle han leve ut drømmen så han gikk opp på kanten av dette karet vi gikk og trampet i og kastet seg ut og tok i rett og slett bomba opp i. Da så du bare disse her draktkledde damene som fulgte oss. Munnen bare snurpa seg igjen, og besøket var over. Det er kanskje det var den drøyeste grensa vi kunne trukke over da. Ok, så ikke bomba? Ikke ta bomba opp i deg, nei. Men det finnes, i mitt hodet i hvert fall, så finnes det litt sånne ulike kategorier av produsenter når det gjelder det med hvordan de tar imot besøk. Og det kan man nesten se på hjemmesiden til produsenten. Ja, forklart. Jo mer gjennomarbeidet og designet nettsiden der, jo større sjans er det for at de har et sånt smakerom, at de har et eller annet sånt apparat, en eller annen rutine for hvordan et besøk skal foregå. Og hvis det er sånn at du må bestille besøk, at de har sånne slots, at det går sånn, vil du komme på besøk klokka ett, klokka to, klokka tre, da er det på en måte garantert at det kommer inn i en sånn gruppe, som da på en måte skal kjøres gjennom et sånt opplegg. Gjerne med en sånn museumsrunde nesten. Kanskje først starter man da med et sånt bilde av... The founding father. Yes, this domain has been in the family for 400 years. Og så ser man masse bilder rundt, bla 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 bla, og så... Så går man da videre, og så ser man kanskje noe gammelt utstyr, og så ser man kanskje raskt inn i kjelleren. Veldig kjellene på å komme inn i der hvor tingene skjer, man ser det gjerne litt sånn på avstand. Så går man raskt videre til gjerne til der hvor det er eikefatt. Er det eikefatt på et sånt sted, så er det garantert at dit skal du i hvert fall. Du kan garantere bildet av grunnleggere og eikefatt, det er noe av det viktigste og bleser og betongegg hvis de gjør det og hvis de har betongegg så viser de gjerne frem det og for å vise at det henger litt med i tiden og så og da er det antageligvis i en gruppe med folk hvor det er litt ulik grad av interesse for vin, tenker jeg noen synes det er spennende og gøy andre er kanskje litt nedete veldig sjeldent at det er sånn rom for å stille så mange 
liten vanskelig spørsmål, tenker jeg. Jeg tror mange av de andre grupper blir utomodige. Jeg tror den dama eller mannen i bleser, og så enten kan ikke svare på det, eller synes heller ikke det passer inn, fordi de skal faktisk neste, de skal rekke neste gruppe, som er klokka to. Ja. Så da hauses man videre til smakerommet, og det, og det er et annet problem med de der gruppeomvisningene, er at der du får kanske sån smaken på fyra viner för exempel och så är er vet att detta domänet har kanske 15 viner och så du får liksom inte smakt kanske de mest spännande eller de lite sällsynta tingene du får på något de tingene som är er lätt tillgängliga i butik det är er det de visar fram så att du liksom kan köpa det och visst de har en film Film ja. Ja, <laughs> så er det, ja, ja. Så er det är det founding father bilde och och den rundturen så ja. får du en liten film. Ja. Nej, man måste visa allt detta här måste man visa vad man har för smakningen. Ja. För det är er smakningen folk vill ha. Eh och då kan du hålla ut med både film och bläser och <laughs> Men visst du får ja. smaking då. Jag bokar ju hos en producent i Italien som eh, kunne få se vinmarken og vinkjelleren og sånt, men uh, smaking, det var det ikke noe. Åh, oh, oh, hvorfor ikke det? Nei, den måtte gjøres med en lunch på en Michelin-restaurant uh, begge vegg. Ja vel, som broren eide da, eller? Nej, det nei? tror jeg ikke, jeg bedre, men jeg droppet det. Ja, ja. nej, det blir litt, med, litt mye igjen. <tøk> da, jeg heller, da gikk jeg heller og kjøpte de vinene ja. i en butikk, og så hadde jeg min egen smaking. Men, men jeg kan jo skjønne det, altså, disse folka som faktisk jobber med å lage vinen, de har jo tross alt et arbeid å gjøre. De har jo egentlig ikke tid til å fly rundt og vise folk rundt og svare på alle slags mer eller mindre dumme spørsmål. Nej. Så jeg skjønner jo at de har et sånt opplegg der man kan håndtere en del folk når de vet at det kommer folk på døra her. Så vi må ha, vi må ha, vi må organisere det på en måde. Det er vel det, de kalder oplevelsescenter. Ja. Jeg har lagt mærke til mange snakker om som oplevelsescenter. Uh, mm. For det er enten så kan når du har er blitt såpass uh, stor og berømt og attraktiv, så kan jo da uh, du vælge at bare sige nej. Dette, denne vinen er får man se i restauranter eller på barer eller så kan man lage et upplevelsescenter och så gör det til en sån event. Mm. Men för nu nu snackade jag på om den ena kategorin. Ja, du snackar på om den. Och ja, de med den är hemsida ja. Ja. Och så är er det då de producenterna som kanske bara har en de har gärna en hemsida, men när du börjar klicka på elementen Du vet vet du vet du var jag ska den? Ja. Ja. Jag bannar lite av någon sånt. Ja. För ja. du klickar på elementen så det står det sån det står sån about us. Och så klickar du där och då kommer det gärna där har du gärna lagt lite arbete. Den är er gärna på plats för där står det sån this domain has been in in the family for 400 years and this is the family photo. Och så är er det en bilde har du skannat en sånt svartvit fotografi. Men när man kommer på allt andra, eh, filosofi, eh, terroir och sånt nå, klickar på de olika städerna. Our wine. Ja, då står är er det kanske nog på fransk, men när du ska på uh, in på den engelska versionen, då står det bara under construction. <laughs> men detta är er ett gott tecken, tänker jag. För det Ja. Här är er det på något här manglar de ett apparat. De mangler blæserne. 
Og markedsknoppene. Sannsynligvis, ja. Eh, og dette, ja, så dette er et godt tegn, så er du litt interessert i vin, eh, og vil ha noe litt, litt mer ut av sånn vinbesøk, så, så er det, kan man blinke seg ut noen sånne produsenter. For da, hva er det man kan få da? Da møter du, da møter du far i huset, som, eller de som faktisk lager vin. Ja, og det aller beste er hvis du klarer å... Eh, träffa både far och son. Ja. <laughs> För då det kan bli det är er väldigt intressant väl ofta. Ja, och se dynamiken mellan de två. Dynamiken mellan mm. den uh, gamla och den unge väldigt ofta intressant. Ja. Um, ja, för då kan du träffa disse som faktiskt äger, driver och lager och som känner vinmarken. Sannsynligvis så är er det inte så att du att du går bakom glasvägg och ser in på ett sånt produktionslokale. Du får komma in och se och lukte på på ting kanske det är er ting i tankene som du kan få smaka på du kan titta in i du ja. kan ta på och de visar den visst du ja. ställer de riktiga frågorna så kan de öppna upp ja now listen down you can you can hear the malolactic conversion here så <laughs> oh kan man höra malolactic ja ja ja, ja, ja. <laughs> Og så er det alltid lurt att tänka jeg, og kanskje på forhånd, selvfølgelig vite lite om druetyper, kravene I, for, for appellasjonen, vad som må gjøres for att lage vin der. Men også kunne litt sånn, om det som produktionstekniske gärna lære seg noe sånt. Det er lurt å spørre om, bruker de for eksempel tilsettergjær, eller bruker de indigenous yeast Ja. Eh, altså sånn stedegen her for eksempel sånn, sånne ting kan på en måte være har jeg opplevd det er når produsenten mener at åh, ok, her er det noen som har, som har fulgt litt med ja, for da kan du slutte smakingen med å si ja, hvordan tror du disse vinene utvikler seg? <laughs> veldig, veldig ja, for nettopp fordi når du har på en måte vært gjennom denne kjelleren og sånt nå fått omvisningen og sånt nå du har stilt de riktige spørsmålene du er interessert Eh, dere har kanskje haft en liten faglig diskussion, kanskje både far og sønn har vært der, og nesten begynt å krangle. Eh, og så er det sønnen som går videre med dig. Eh, og så kommer det da til ikke sånn prangende smakerom, men det er kanskje inne på kontor eller noe nå, ved siden av en faksmaskin. Der, for de har jo... Ja. Det er faks, det er sånn det foregår egentlig, kontakten gjerne, men disse, der eh, kan man begynne å smake. Uh, og så ja man finner fra noen glass ja og så er han borte en stund så kommer han tilbake med, med glass han roter ifra <laughs> og da kan man spørre hvordan utvikler disse vinene seg for hva skjer da ja, da kan det hende ah, wait a minute sier kanskje da så går de og henter gamle flasker ja. og det er jo alltid veldig spennende å <laughs> muligheten til å få smake både de ferske og utvikle vinene Hvis du er riktig heldig å komme på ordentlig god fot, så kan du være de spør sånn. When is your birth year? <laughs> ja, det er ja, alltid et godt tegn. Det er et veldig godt ja, tegn. Ja, ja, ja. <laughs> da er det bare å være ærlig. <laughs> ja, da. Hvis du har lyst til å lære litt da, om det som dere snakker om, sånn, hvordan vinmakingen foregår og sånt, så man er litt forberedt, da, så har vi noen podcaster. Ja. Vi kan, ja, kan lägga de episoder info. Smart, smart. Mm. Det var smart. 
Eh, ja, så er det det hvordan skal man få kontakt da? Eh, det er ikke sikkert de har e-post. Jo, altså, sannsynligvis har de e-post, men det er ikke alltid de svarer på det. Det tar veldig lang tid. Det kan ta lang tid. Eh, eh, og med mitt råd da, og dette, har vi har vel lov til å si dette her, har vi ikke? Eh, eh, Nå vet ikke jeg hva du skulle si, men... <laughs> eh, finn ut hvem som er importør. Ja. Det kan vi si. Det kan vi si. Ja, finn ut hvem som er importør for, for disse vinnene i Norge, eh, og så kan du bruke importøren som en sånn type kan opprette kontakt eller kanskje spørre for deg og så er det litt med tidspunkt når er det er lurt å besøke vinprodusenten og da tenker jeg ikke på tid på døgnet altså det blir på dagtid, det er jo alltid en fordel men ja, det, er jo... det er noen årstider som passer dårligere ja, jeg. og det er spesielt innhøstninga ja. da har det jo fryktelig mye å tenke på ja, og da snakker vi sånn september, oktober stort sett på den ja. nordlige, nordlige halvkulet mm-hmm. ja. så blir det mo- på vår eller ja, vårparten faktisk da, på, ja. hvis du drar til Australia, New Zealand, Sør-Afrika Sør-Amerika <laughs> ja, faktisk ja, og da, det kan jo være at man er heldig og de har tid, og da skal man være litt sånn følsom for når man begynner å presse på for det handler jo veldig mye om, om høflighet også, tenker jeg Mm. Ja, det er at, at den skal jo eh, respektere at de holder på med det og styrer og når livet går sin gang og de, må jo, de vil jo ofte når man tar imot gjester så, så vil de jo på en måte vise seg fra sin beste side men, men eh, akkurat i innhøstningen er det jo fryktelig mye som eh, foregår mange ekstra ansatte og det er liksom mye logistikk nerver ja det kan bli liksom litt eh, stress. Mm, ja, det er telefoner hit og dit, eh, noe som har stått, gå, gått i stå et annet sted. Hvor er plukkerne? Mm. Ja, helt klart, også skal ting inn til, til, til kjelleren. Nei, den høstdelen er ikke det smarteste. Nej, det er ikke det. Selv om det er jo fryktelig spennende å se det yrende livet, men... Ja. Kanskje like gøy når, når gjæringen er i gang, eller når, liksom på, på den nordlige halvkule, da, sånn i, i januar, februar. Veldig, veldig fint tidspunkt. Mm. Uh, stille og rolig. Uh, de går og kanskje også steller litt i vinmarka, men mye ting har roet sig ned i kjelleren. Og så kan man da begynne å kanskje få smake på ting som er underveis, men hvor hovedgjæringen sannsynligvis er ferdig. Så du, du, det smaker jo vin, men ganske annerledes enn hvordan det er eh, når du blir tappet på flaske. Mm. Ja, det er, ja. ja, ja det... Eller på sommer, altså, tidlig på sommeren er også en fin, kanskje fin tid. Ja. Ja. Er det noen områder dere anbefaler å besøke? Mm. Ja, jeg vil jo de mest kjente områdene Mm. er jo også de mest trafikerte og mest sånn turistifiserte og kanskje litt mer sånn utslitte områdene. Mm. Men jeg synes jo faktisk av de mest kjente, så synes jeg jo det var, eh, det er jo veldig, jeg synes jo det var veldig stort å komme til Burgund første gang og se disse vinmarkene som bare har vært eh, bokstaver i en bok. Og så se at Oi, det er så nærme å få noe med avstanden og få det inn visuelt. Eh, og sammen med champagne jo, eh, synes jeg var eh, spennende å reise i, fordi at det er så tett mellom produsenter, så man kan bukke inn ganske mange eh, besøk. 
Mm. Det kan man ju för så vidt många städer alltså, men ja, det det syns jag var eh, det var gøy. Det var liksom att resa till den till Mekka liksom. Ja. Men eh, ja, det är ju inte nödvändigtvis bara det. det, det ja, vad tänker du annars? Nej, jag vill ju kanske dratt ett område där jag vet att de lagrar en del olika typer vin. Um, det är er många områden som gör det, men där de har både rött och vitt och kanske sött och museerna. Men också steder hvor folk ikke er vant til å få så mye turister så at de de blir kanskje lite mer glad for att få besök. Ulempen er jo at veldig ofte så engelskkunnskapene kan være lite sånn kom si, kom sa. Det kan være litt stress. Så det, det er, hvis du ikke snakker hvis du drar til Frankrike for eksempel så er, hvis du ikke snakker fransk selv så kan det være greit å sjekke om producenten snakker engelsk eller om sönn eller dottern snackar engelsk. Uh, men sörvest Frankrike uh, tänker jag är er ett sånt område hvor de är er inte så gott vant med mycket besök men hvor de producerar mycket spännande vin. Där kunde jag gått tempo dratt. Jura som jag har uh, snackat om så jag har varit på besök. Eh jag är ju färdig med att etablera sig som ett mm. sånt hot område. Uh, Ja, sør Frankrike også. Eh, du er bare i Frankrike nå. Jeg er bare i Frankrike, beklager. Eh, men Spania også. Ja. Kan vel også være, også være muligheter. Litt større avstander, eh, veldig ofte. Eh, man må jo nesten dra et sted der man tenker at dette vin jeg synes er spennende. Ja. Og godt. Ja. Och inte glömma den naturupplevelsen då. De vinområden som har någon sån egen art och någon sån sär egent över sig. Det är er ju väldigt väldigt kul att uppleva selve naturen där då. Om det är er väldigt bratt ja. eller terrasserat eller om det är er mycket hav eller om det är er mycket alltså vad någon kan vara. Ja, för det har vi ju snackat om ändå att uh, den turen ut i vinmarken Ja, mm. eh, med eller utan producenten då. Ja, men för hvis du kommer i en sån gruppetur så det som drar ut i vinmarken är er något som tar lite tid. Så det är er något som gärna blir droppet. De har kanske plantat någon vinplanter ute på gårdsplatsen bara som för att visa uppbindning och att de brukar med och Cabernet Sauvignon och sånt nå, som man liksom ser exempel, men det är er ju inte det är er inte där det egentligen sker. Så det som drar ut i vinmarken, jättefint fint att ha med da, en av de som jobbar med då. Ja. Och då är det med naturen, landskapet eh, er är ju för mig i alla fall så sitter minne lättare när jag har liksom gått runt och sett på landskapet. Mm. Och det är er ju Rhone mycket mycket fint. Loire, mycket spännande ah. producenter. Jag är er bara i Frankrike nu. Du är er bara i Frankrike. <laughs> bara Frankrike. Mosel. Eh, Mosel, ja. Ja, tyske områden. Ribeira Sacra. Ja, Ribeira Sacra. Ja. Mm. Toskana är er ju också. Ja, ja, det är er fantastiskt. Ja. Kan du cykla från Vingård till Vingård hvis man önskar ja. det? Problemet sånn som för exempel Ribeira Sacra är er ju det är er ett område med många vinmarker, eh många bönder. Men själva källarna ligger ju inte nödvändigtvis i akkurat i där var vinmarkerna ligger. Det är er lite olika från område till område. Det är er sant. Där var det så att man måste boka sig in hos vinproducenten, smaka, prata med dig de, och den turen runt i vinmarken måste man göra på egen hand. Mm. Man får sån 
Jag gör det då. Mm, ja. Men vad vill du vad står er på önskelistan din Niklas? jag har väldigt lust att resa till få till en tur till England. Ja. och det är er så lite sån spännande med ett område som är er ganska nytt då. Liksom up and coming. men jag är er ju jag är er ju Italien frälst och det er fortsatt mycket på Amalfikisten som är er uppdaget för min egen del av de sånne små producenter, men der, der er det jo dette her med språket da. så hvis ikke man kan språket og engelskkunnskapene er ofte veldig dårlig jeg var hos en hvor fick beskjed at sønnen jeg kan snakke litt italiensk altså, men når det er liksom utover butik og restaurant konversationer så kan det bli litt komplisert men engelsken var ikke noe problem sønnen kunne snakke engelsk men han snakket så dårlig engelsk at jeg ba han gå over til italiensk <laughs> för då förstår jag mer. Så, men det finns också när man är er, det är er folk som specialiserar sig på att kan vara med som guide för exempel. Eh och det kan vara grupptur, det kan vara att man kan få en egen guide som kan ta dig med runt på olika vingårder eller. Mm. 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 Georgia Ja. Eh, og Hellas er også to oh. områder som står högt upp på min lista så jag tänker det är er hvor det där sker det mye. Uh, og det er fremdeles en, en litt sånn særegen vinkultur mm. som jeg uh, gjerne skulle sett litt nærmere på ja, absolut. California, altså det er ingen steder ah, som California. egentlig mm. ikke er interessante å besøke uh, og så synes jeg akkurat siden det er produsentbesøk vi snakker om at det er, det er gøy å legge in ulike typer at man har et sånn lite sån kongelig følelse <laughs> ja. och någon som är er med sån den som representerar bönan och kanske någon som är er industrien drar de som lavar och bulkar det ser ut som oljeraffineri ja. det är er ju från vittig och upplever det spännande och så mm. smakar det i vinen vad hur stor är er skillnaden egentligen det är er ett gott poäng alltså få med ett sånt stort kooperativ för exempel eller ett stort märke Ja. Og så den sånn, den etablerte, litt kjente uh, lille produsenten. Og så kanskje de, de som er helt uh, ferske, en litt sånn uh, økobio-par, ja, ja. som uh, <laughs> har litt sånn, litt sånn yoga og litt, uh, <laughs> litt akvarellmaling. <laughs> ja. Som er helt nye i, I området. Det er jo, ja. Få litt ja. forskjellig vinkling på ting, ja. Mm. Mm-hmm. Men det er jo utrolig gøy å det, altså, skjønne det at uh, många av de folk som står bak vinene, det är er ju rätt sett bönder och hantverkare. Ja. De och de och blir de spurt och blir de respekterat så älskar de ju att kunna liksom fortælle om hur de gör ting och vad de tänker om ting. Och väl ofta så är er det ju det är er en grad av osäkerhet också ofta. De tänker att ok, jag prövar göra det på den måten, men det är er inte säkert att det är er liksom den bästa måten. De virker Eh, mer åpne for at eh, det ikke bare finns en måte å gjøre det ting på. Eh, Producenten selv er gjerne mer åpne enn vinmiljøet, er sånn som jeg opplever det. Ja, det er sant. Mm. Og de som eh, beskriver og sätter ord på den tvilen og usikkerheten, da blir jeg alltid veldig sånn... Det er et veldig godt tegn, tenker jeg, at de er ikke som bare fastsatt at sånn skal det være, og vi laver det sånn, punktum. Men at de prøver å tilpasse det til, til å få et best mulig resultat. Mm. Ja, så da er det bare også å planlegge 
Korske årets ferie, neste, neste års ferie, begynne å klikke sig in på mer eller mindre fungerende nettsider. Kjente meg veldig igjen i den. For å danne seg litt inntrykk av om det er bleser eller ikke. Ja. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.